0: ¡Emprendedor! ¡Emprendedor! ¡Emprendedores! ¡Ricardo Moreno! Tres veces el grito, porque sé que necesitamos energía el día de hoy, porque Ay. sé que muchos estaban esperando este podcast el día de hoy, porque sé que somos la luz que ilumina Australia completo, porque sé que es el podcast que va a revolucionar el mundo a través del emprendimiento.
1: Qué emoción, chingada madre. Te faltó ahí, porque sé que aún no somos.
0: Ay, cabrón, ¿por qué no me...? We, ¡Aviéntatelo, güey.
1: Porque sé que aún no somos. quien vamos a llegar a ser?
0: Güey, no saben qué contento, la verdad, me pongo cuando tenemos al crew completo. Es, es como, este, yo, yo siento que, en, en, cuando sea mi funeral en el estadio, voy a hacer un estadio.
2: Porque todo, todas, las pláticas giran todo <risa> tu funeral siempre, güey. <risa>
0: Férame, güey, Porque güey. tal vez no va a haber un momento de gloria
1: antes de eso.
0: <risa> bueno, este, cuando te toque coordinar
1: mi funeral en el estadio. Ah, aparte yo lo voy a coordinar, güey. No, tú lo vas a financiar, güey. Puta Eres más. el financiero, claro, güey. Claro. ¿Qué, ¿Qué no crees? Que la luz del estadio se va a pagar sola, las no caguamas, el... las dobles,
2: todo. Ah, o sea, el, el dólar que llevo cada quien no es para el funeral. No, es para... No, ese hijos. es para mis hijos. No pero, puedan llevar dos pero para las luces del estadio. Tiene que
0: ser un estadio chingón y quiero que en las pantallas pongan algunas tomas del podcast
2: porque me, me divierto tanto. Te, lo vamos a hacer en la Deportiva de Chihuahua, en el estadio, <ríe> en el estadio de la Deportiva de Chihuahua.
0: Wey. Ay, al paso que vamos a hacer en Australia, así que vamos bien. Quién sabe. Bueno, vamos a darle, eh, y hablando de, de momentos difíciles, qué momento tan difícil ayer... La situación de Evergrande, eh, para los que no estuvieron al pendiente o no están al tanto de las noticias de negocios, sucedió una cosa muy interesante ayer con lo que quería arrancar el podcast. Eh, se da una caída. Bueno, básicamente hay una presión eh, en la bolsa china producto uh -huh.
2: de pues, incumplimiento
0: de deuda de verdad
2: De hecho, incumplió pago de deuda ayer y tiene pago de deuda el jueves. El jueves. Correcto. Y el miedo es que sea el efecto Lehman Brothers, eh, pero pues del mercado chino. Ah.
0: Ahora, hay que, o sea, lo que me sorprendió es el nivel de conexión de los mercados el día de hoy. Nada más, quiero poner una cosa en contexto antes de que, de que cambiemos de este tema. La crisis, no, bueno, no crisis, pero el, el evento este de ayer de Belgrande provocó una caída del Standard Poor's en Estados Unidos del 2.9. Es uh -huh. un, un efecto fuerte. Sí. Ahora, hay que entender este cuat quién es. O sea, más bien, ¿esta empresa qué es? Es el desarrollador más grande en chino, pero tiene un montón de empresas. ¿Sí ¿Te analizaste el portafolio que no, tiene? No, fíjate que no. no, no tiene no, no, no. subsidiarias en el sector salud, automotriz, deportes, medios. 110 billones de ingresos en 2020. 110 billones de dólares. Madre de... Eh, 355 mil millones de dólares, o sea, billones en Estados Unidos. 355 billones en activos en 1.300 proyectos inmobiliarios. Nada más, ¿eh? para los que andan dudando del tema inmobiliario. Y, y chécate este dato, 200 mil empleos directos y 3.8 millones de empleos al año.
2: Es, ¿Es cliente de 4S?
0: No, pero deberíamos. No. En la oficina de 4S china deberíamos de abrir esto. 3.8 millones de empleos Cuando Obviamente, se cae un monstruo de este tamaño eh. y obviamente va a tener repercusiones eh, en el tema ah, chino. Ahora, lo interesante fue que contagió el mercado chino al mercado americano, algo que no estábamos acostumbrados a ver. Y la otra tuvo un contagio bastante fuerte en el mundo cripto. Eh, ayer tuvimos una caída fuerte. Rebotó, ¿no? Eh, pues, eh, no no o sea ahorita quiero ver los indicadores porque hay que ver exactamente. Eh, porque precisamente grande tiene una posición fuerte
2: de USD. ¿Ah, sí? Tiene una posición... 9% de sus
0: activos lo tienen en cripto. Entonces...
2: Pues que los venda para pagar los intereses. Que los... No.
0: Eh, o sea, pero se, se cae el mismo mercado. Pero lo interesante acá es el nivel de conexión que tenemos en el mundo hoy está impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te, te sientes después de que un, un estornudo en China te puede provocar estos movimientos acá? Y ya no se diga Latinoamérica que puede tener un impacto fuerte,
2: ¿no? Yo creo que la cosa es ahora que son empresas tan grandes que ves el efecto ya que en varias economías, porque, digo, lo habíamos visto, ¿no? De hecho, el, a ver, nuestra propia crisis, pero subirnos el cuello, nosotros nos veíamos al carajo al mundo también en el 94, con el efecto tequila, pero pues eran países completos. Güey. O sea, que se sí, los llevaba al carajo y pues hacía un efecto cadena, pero ahora que una empresa privada por un tema de incumplimiento de deuda esté poniendo nerviosos a todos los mercados, está muy cabrón. Es, eso? es, digo, es, un, es una bestia, ¿vale? La empresa es una bestia. Sí. Y eso lo vamos a ver con, con la cuando sucedan este tipo de
0: episodios con empresas de este tamaño. Ahora, la pregunta es si Evergrande es el nuevo Lehman Brothers. Esa es la pregunta. Esa es la
2: pregunta de todos. Pues es la... Pero la, 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 el, estamos
0: el, esperando la respuesta del financiero cabecera de este podcast. El
2: jueves ¿no? te dijo. <risa> el jueves te no, el jueves
0: sale el episodio.
2: Se me hace que... No, pero el servicio de deuda es... es... Haz tu
0: predicción, güey. Es la siguiente semana, Exacto. Wey. Hay un momento en donde tienes que salir... De tu zona y de y confort. A, y aventarte a... Yo no,
2: creo que, yo no creo que el gobierno chino vaya a dejar que, que colapse. O sea, tú crees que va a haber yo una corrección sí, va ahí? Haber un y eso no, pues, simplemente va a ser un una lo van a salvar como salvaron a General Motors, a IG, o sea, los van a salvar. Va a haber un estornudo. Yo creo que sí. Nada más. Pues ahí está. De hecho, yo, yo estaba viendo, de... no preparé un tema de esto, pero me salió una nota muy cagada de los los que llaman los preparacionistas. Creo que sí se les llama. Que hay un hay un hay un movimiento de estos güeyes que que son los que hacen sus bunkers y empiezan a comprar comida enlatada Para prepararse para el fin del mundo mm, que yo creo que fue una excellent. semana muy adecuada Para eso, güey, porque está lo del volcán Que está en Canarias y luego está este pedo Evergreen eh, de Evergrande, Evergrande. Este Y eh, yo creo que deberíamos de preparar un tema De terror, ya que viene Halloween eh, ah, nichos, un... nichos de negocio para el fin Del mundo, cabrón Güey, ah, yo traigo, un,
0: una, traigo una de las ideas de hoy. Si les parece brincar a, al tema de ideas, justamente está relacionada. Lo hubiera guardado para Halloween, pero ya la traigo. Entonces ya la voy a no, soltar. Sí, no sé si se enteraron que sacaron un carbón que tiene forma de calaca. Se llama Skull Charcoal. No wey. mames, la
2: innovación no tiene límites, güey.
0: Güey, me encantó, güey. Chécatelo. Wey, busca la imagen ahí. Skull Charcoal. Te mandan piezas de carbón y entonces haces, haces el, el fuego... Con, con, y parece que está saliendo el fuego de los ojos, del cráneo de alguien.
2: Muy bien. Impresionante. Es el asado del infierno.
0: Pero, güey, te pones a pensar: mercados tan. mercados de tanta carne como son los mercados acá, regios y mexicanos y la carne es y la madre.
2: ¿Por qué no hemos sacado así esto, güey? no sé, probablemente porque alguien se lo pensó y dijo, no, mames, qué idea tan pendeja y dijo, no, mejor, mejor no, güey. ¿Tú
0: cómo lo ves, Capi? ¿Está chingón, güey? ¿Qué
1: ¿Sí la se encontraste, me arcojó, a mí? Más, O sea, ya, ya la encontré. estoy viendo fotos. O sea, la verdad, pues, wey, es una idea sencilla, güey. Es un si producto... Es algo también muy para regio, güey.
0: nunca no vez, pero, te gustó, güey. Mira, independientemente de para regio o
1: no, o sea... Ya
2: están chidas, güey. Es... No,
0: están chidas, güey. Sí, sí, sí. Ah, ahora, déjate eso. ¿Cuántas formas, cuántas figuras no se pueden hacer de carbón, güey? Diferentes. O sea, déjate. Pero cara sí, o la, o sea, la, pudiéramos que la, ser...
2: la innovación no tiene límite. Es más,
0: es más, vamos a, a llevar a este reto al siguiente nivel. Si alguien hace una pieza de carbón, no, con ya, la cara favor. de Ricardo Moreno. No,
1: Güey, me sentí en un momento que ya había no, vivido. No, wey, no. Wey, vamos a regresar vamos, a regresar, vamos a
0: regresar,
2: vamos a regresar. De yaú, Si
0: alguien hace una pieza de carbón, si alguien hace una escultura de una pieza de carbón. <risa> vamos a con la una cara asada de Ricardo él. Moreno, vamos a hacer una cara con él. Me gusta, me gusta. Y vamos a ser inversionistas semilla, sujeto a, <risa> sujeto a, sujeto a que Ricardo valide la a tesis que, de, a que la el
2: salga, de la empresa. Sujeto a que No conociste Octavio. No conociste Octavio el que se tatuó. Porque el otro día estaba reflexionando y dije, no mames, ya somos más allá que hermanos de leche, güey. O sea, estoy tatuado en él, güey. Imagínate, imagínate.
0: Un eh, saludo a Tavo que, que, que lleva a Ricardo Moreno en su brazo todos los días. Imagínate el impulso que te da saber que tienes a Ricardo Moreno en tu brazo derecho. O es izquierdo
2: No me acuerdo Pero no, no, es izquierdo pero, pero estoy al revés es,
0: es izquierdo Pero saber que traes Ese poder en el brazo güey. Yo siento que
2: Yo ahora poder quemarlo Debe ser pues, el cierre del ciclo ¿no?
0: Bueno, si alguien puede fabricarme esta escultura, Se los agradecería mucho Pero y que tiene no que ser en carbón ¿En carbón? Sí,
1: para poderle incendiar güey. Quiero
0: ver tu cabeza en ya <risa> Oye,
1: Y, y ese te gustó porque estaba en un nicho que te parece interesante como no. el carbón o por qué?
0: Me parece que el carbón es un commodity. Hay, hay tres bolsas o cinco bolsas de carbón diferentes en los canales de autoservicio y supermercados. Todo es lo mismo.
1: Pero se va a inflar el precio, güey. Ah, no, claro. O sea, esto es un La producto... pregunta es si alguien pagaría más simplemente porque tuviera una calaverita, su carbón. Oh, hay que empezar, pero
0: empieza a jugar con qué pasa si haces la, el carbón con el logotipo de rayados y tigres y
1: qué pasa si agarras una licencia del América. La pregunta es si lo compraría el rayado o el tigre. Si sí. ¿Quién quiere, tu ¿quién propio quiere quemar? Bueno, Esa no, es una gran
0: pregunta, güey. <risa> sí. Pero... Pero empieza no, a jugar con yo, esas cosas. Yo te o, preguntaba
1: por qué. Quiero incendiar salió... la
0: cabeza de, no sé, de Trump. O quiero. O sea, empieza a jugar madre con esas cosas. Vato, wey, bien quiero, te wey, digo ¿qué que ¿Qué Te está... pasa, güey, relájate. No, no, eh. Trump es amigo. La ¿no? cabeza de Carlos Muñoz en llamas. Bueno, por ejemplo, quieren. ¿Por qué? Es más, vamos a hacer esto. Que se haga mi cara con barba en llamas. No le pegas a la mesa porque ya me regañaron dos veces los del podcast. Ah, sí. Que, le, que, le, que se truenan las bocinas de su carro con él. Tengo claro. un vato que me dice eso. Güey. Mi carro, me costó bien, bien caro. O sea,
2: el, el pedo no es el grito inicial, es que le pegues a la mesa. Sí. Pero Saludos el al carro curioso. No wey. me
0: acuerdo, no, le metió lana de sonido a su carro. Y dice el, que, el grito no se lo chinga, no, pero el, el putazo en la no, mesa. No, el, lo, lo, el, el grito,
1: el grito, a lo mejor de hecho le puso sonido al carro para el grito, güey. Ah.
2: Probablemente. Ah.
1: Bueno, <risa> regresando al tema, yo te decía, porque me empezaron a salir a mí, que ahora se están poniendo de moda, de moda los, los eh, baños, los retretes este, con diseño.
0: Ah, chingón.
1: ¿Diseños de qué tipo? Calaveras.
0: Este. O sea, te sientas en una calavera. Sí. Ah, mira, está cagado.
2: Ese sí, ese sí. Si alguien hace un baño con la cara de Carlos Muñoz, güey. Ese sí, sí, para que no vayas a desviar para acá. llegando al,
0: al siguiente nivel. Oye, eh, échale una tú, güey.
2: Andan, yo, andan. yo me encontré, me encontré unas estadísticas muy, creo yo, interesantes y muy millennials del impacto que tuvo la basura en la pandemia. Hay, hay algunos estimados que nada más en Estados Unidos se incrementó de 25% a 30% más eh, desperdicio de basura eh, en, en el periodo de pandemia, en el 2020. Y luego está el tema de las, de las guantes y de los tapabocas. Se pero, pero, que,
0: pero el tema de basura te gustó por el tema de recolección
2: de basura, reciclaje, hacia dónde lo, quieres llevar eso. Lo que yo creo es que o sea, hubo, hubo un incremento interesante en el tema de, de desperdicios que hay de basura. En concreto en plásticos. Hijo. Y, y la pregunta es, o sea, está pasando como bajo del radar, güey. El, el otro tema son lo que decía, las, las, el tema de los guantes de plástico y las mascarillas. Se estima que a nivel global se estén tirando de 129 billones, billones en inglés, millardos, de mascarillas y 60 billones de guantes mensualmente.
1: No mames
2: mensualmente Y el impacto que va a tener eso al planeta lo estamos dejando muy, muy por afuera. Y luego tienes el tema de, de algunas geografías, por ejemplo, en Filipinas y en Vietnam, el 80% de la industria de reciclaje tuvo que parar en temas de pandemia. Güey. Mm. O sea, la acumulación de basura que hay de los últimos 18 o 20 meses que traemos por la pandemia está cabrón, güey. Y la pregunta es, ¿qué ángulos hay ahí en medio? ¿Qué puedes hacer ahí? Siempre hemos dicho, oye, pues el tema de, de responsabilidad social, con un tipo de empuje de algo, hace mucho sentido. Pues aquí puede haber algo, güey.
0: Fíjate que la semana que entramos a estar en México, a ver si grabamos con Claudio, tenemos un mastermind que está de 100% metido en reciclaje. Ah, claro. Y hace falta clavarnos con ese tema. Wey. Creo que puede ser un... Es, es un sector, es un espacio que está creciendo. Y yo pensé que lo ibas a llevar al tema de, de reciclaje, de separación de basura, porque hoy los servicios de recolección de basura en México y en Latinoamérica todavía no hacen el esfuerzo.
2: no.
1: De separación.
2: No, son esfuerzos civiles. casi No, mames, existen. hay
1: lugares donde ni siquiera llega el camión de la basura, güey. Bueno,
2: Aquí en IONCE no hay botes de basura. <risa> <risa> Menos de separación. Es porque
1: ¿no? tenemos prohibido dejar basura. Ah, claro, claro estamos claro. a un nivel de... Responsabilidad social. Se la llevan
2: todos. Un... Estado, Bien, claro. estaba, no, 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 no. Está toda madre. Oye, pero bueno,
1: eh,
0: pues interesante el, el tema de la basura. Fíjate que yo traí otro dato relacionado con la pandemia. ¿Me dejas de una vez entrada No, pues sale. Pues. En 2020 el gasto en Estados Unidos de melatonina explotó 42.6% arriba. ¿Sabes qué es la melatonina? No. ¿Tú sabes, qué? No. Lo que se toma para dormir, para tratar de dormir, la gente que tiene insomnio. En una encuesta que se acaba de revelar de Estados Unidos de sueño, 40% de la gente, fíjate este dato, 40% de la gente dice que está durmiendo peor que antes de la pandemia. No, no, no. Le están llamando la crisis de sueño la crisis histórica de sueño del mundo. Digo, obviamente muy apalancado por algunos promotores que están eh, metiendo pues, servicios, productos de tema de sueño, pero el incremento de 42.6 de consumo de una cosa de estas es brutal. O sea, nunca se había visto lo que reporta la nota que estuve viendo. Nunca se había visto un crecimiento
2: en ese porcentaje de un... De año contra año, ¿no? Entonces es una locura. ¿Cuánto? Es que está, está comentado eso, que los cambios de patrones de pues, de todo, güey, desde a qué hora se empieza a trabajar, cuándo terminas y el cambio de ciclos de sueño está cabrón por eso. ¿Cuánto esto.
1: duermes Ricardo?
2: Yo duermo como seis, siete horas.
1: ¿Tú, Muñoz?
0: Eh, eh, ¿Y eso es en, antes de entrega o cuando hay.? No, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
1: Te voy a hacer una confesión, güey.
0: Estoy entrenando ahorita y me estoy muriendo, cabrón.
1: ¿Te estás muriendo porque necesitas dormir más? No,
0: dormir más. Ah. Cosa que antes no hacía, no me pasaba. Cuando no estaba entrenando, podía dormir cuatro o cinco horas un y día, cuatro horas y estaba perfecto. Ahorita capi? estoy
2: sufriendo, güey, de una manera brutal. Ya que estamos aquí en las confesiones. Puede ser de este 10 programa. horas,
1: güey. Con el nivel de entrenamiento que traes, también eso tienes que reparar, güey. ¿No? Fíjate, justo me llama la atención que ponen eso sobre la mesa porque llevo una semana investigando de estos temas, güey. Yo traigo cinco horas 12 de sueño Sin, promedio. 5 horas promedio, wey, para reparar poco. músculo y demás. Wey. Es muy poco y estoy teniendo muchos problemas para eso. Y yo al principio dije, no, pues está bien. O sea, si estoy pudiendo rendir en todo mi día y aparte meterle este ejercicio que estoy haciendo y dormir cinco horas 12 pues habla de que estoy bien. Y fíjate que me salió un video que se hizo viral de Jeff Bezos. Es una entrevista que le hacen mm. y le preguntan qué cuánto duerme él. Y él dice que entre... Ocho y media horas y nueve horas y media. ¡A la madre! Y todo el mundo se saca de onda igual. Y le dicen, pues, ¿por qué duermes tanto? Y dice, ¿tanto? Déjame decirte algo. Yo soy un CEO. ¿Sabes para qué están contratados los CEOs? Para dormir. No. Para tomar pocas decisiones muy específicas. Y a muy un gran nivel. Exacto, muy importantes. A un gran nivel de aserción.
2: Necesitas un güey cuerda en ese momento.
1: No puedes estar cansado, no puedes estar estresado, no puedes estar tenso cuando tomas esas decisiones. Yo tengo agendadas mis ocho horas y media, nueve horas y media diarias. Si es necesario, tomo siestas. Mis horas de comida no las muevo porque mi cuerpo y mi mente tienen que estar listos para cuando se tengan que tomar esa decisión. Totalmente. Y me voló el cerebro eso. Y de, de, hecho, de ahí he empezado a tratar de dormir hay, más.
2: Hay un, hay, un, este, eh, hay un video de Vox de eh, del canal de Vox en, en YouTube, que lo vi de hecho hace poco, y habla de cómo se está revalorizando la cultura del sueño, porque mucho tiempo fue satanizada por, por gurús con barba que decían que para vivir bien tienes que dormir mal, este, por los Tony Robbins, por todos estos güeyes que decían tienes que ser hiperproductivo para dormir está para morirte, y después y habla de todos los trastornos físicos y psicológicos que vienen de, de sí depravación cabrón, del sueño. Bien. O sea, sí es muy cabrón. A, a ver, a
0: ver, más quiero hacer una aclaración porque eso... No estaba hablando de ti. No, no, eh, quiero hacer una <risa> aclaración importante porque voy a refrendar. Si quieren vivir bien, tienen que dormir mal. Ahora, ¿por qué dije yo esa frase? Esa frase está enmarcada en el contexto de cuando estás lanzando un negocio nuevo. Ok. Cuando estás lanzando un negocio nuevo, va a requerir un nivel de energía y un nivel de tiempo que es, la verdad, muy, muy pesado. Si están arrancando una empresa, no esperen que con seis, tus seis, ocho horas tradicionales le vas a echar a andar. Estamos hablando de, de jornadas de trabajo de 16, 18 horas. No quiere decir que sean las jornadas que tienes que mantener de por vida. Entonces, cuando me, me citan er erróneamente, es, ah, toda tu vida vas a, vivir a dormir mal. No, es, a ver, güey, ¿te quieres partir la madre por lanzar un negocio nuevo? Vas a dormir mal un buen tramo. Así como vas a comer mierda un buen tramo, güey. Pero
1: esos, esos dos años son los que nadie se quiere aventar, güey.
0: Pero tú lo estás viendo ahorita con el lanzamiento de la derecha.
1: Si está diciendo que duerme muy bien, güey. ¿Cómo le dices pero eso? No, no, pero, pero la
0: carga de trabajo sí ha sido diferente a lo que estabas antes. ¿Estás de acuerdo? Se,
2: otro,
0: hasta se te cayó el pelo. Otro
2: se me cayó el pelo. Güey. Sí,
0: güey. Pero bueno, bien, nada más quiero dejar claro porque luego me citan fuera de contexto con <risa> eso y reitero, si quieres vivir bien, vas a dormir bien.
1: Y, y el otro consejo es para los que ya sean CEOs, dejen de prostituir sus vidas, duerman bien, coman bien. Correcto Estén en, un, en una vibra adecuada para que puedan tomar las pocas decisiones necesarias muy efectivamente.
2: Pero esa es buena señal, ese dato que das es buena señal de que, digo, creo yo, como puede ser el de la basura, o sea, de que hay nichos, hay oportunidades ahí. O sea, que si justamente que hay, si hay que cambiar eso. Si nadie está durmiendo, ¿por qué chingados no estamos viendo nuevos productos
0: de eso en Latinoamérica? Esto está ideal para una jugada de E2C. E-commerce. Creo que ya lo
1: habíamos hasta hablado en algún momento en este podcast en la primera temporada que era lo de playlists para dormir. Yo tengo como tres, güey, ya.
2: Ah, lo platicaron con con Sebastián. ¿Con sí, tú, pues
1: Sebastián las playlists te... para dormir. Pero o sea... esto
0: va más allá, o sea, yo me imagino si el, el tema, según yo el tema de melatonina no
2: requiere receta médica. No. Entonces
0: no dos tres cosas que traiga un mix de melatonina. Bueno, pues vamos a hacer
2: esto. Si hace, si alguien hace una pastilla de ¿Cómo se llama melatonina. Melatonina con la cara de Carlos ya, Muñoz. Ya lo tienen. <risas> <risa> Le entramos güey. Se,
0: seguro fondos sí, sí, ilimitados si alguien está entrando en el espacio este del sueño eh, contacten a Ricardo nos interesa platicar este tipo de negocio está interesante ¿no?
2: No, sí está bueno, sí está bueno, la no, verdad es, sí está... es un gran nicho sí, ¿Otra más? Sí, bueno,
1: no nada más en pastillas O, o quieres abrir una muchos negocios tú, tú para irnos, no sé, te... el capi tú traes? No, yo no traigo ¿Qué okay, capi, güey? Estoy durmiendo más, güey, ya estoy a seis días de mi competencia, güey iba, iba a preparar algo, pero pues quedó dormido, No, wey. es
0: el Millennial, El Millennial nomás tiene, viene, pone de acá los sneakers
1: chingones para que se vea la toma a, ya, güey o, o sea, a mí me dijeron, güey, alguien tiene que traer la buena vibra, güey, y ser el guapo del podcast y pues aquí estoy ¡Ja,
2: Bienvenido, Capi. Aquí estoy, gracias. Eh, Nada más que funciona, alguien
1: ¿cuál? se tiene que reír de los malos chistes de Muñoz no, y de los buenos chistes de Ricardo. ¿No, no, no contemplabas la
0: personalidad de Ricardo Moreno que te iba a absorber, güey? güey? Hay...
1: Yo, yo sigo reiterando que este podcast se debería llamar eh, Ideas de Ricardo Moreno, No se Moreno, propuso,
0: wey. no se propuso en la lista. No se propuso
2: en la lista, no estuviste. Y no hay problema. Y, y no hay ningún problema. Pero <risa> yo traigo, no, no es una idea, es así como que pequeña sección brevario cultural. No sé si siguen en, en Twitter este Ayon Erlicham. ¿No? ¿O es, ¿usas Twitter, güey? Eh, es el único que uso, de hecho. ¿Y lo
0: vas a liberar? Ya. ya, dinos, ¿cuál, es lo, allá, ya lo lo ¿Cuál es tu cuenta? ya lo dijiste. tu cuenta para Pero seguir? es que no
2: escribo, lo uso para leer, güey. Oye, el otro vez tengo que confesar que, que hice algo que me hizo sentir viejo, güey. Por primera vez, la otra estaba, 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 estaba no sé qué estaba haciendo en el celular. Y me encontré, por alguna razón, en la configuración el tamaño de letra. Y,
1: ¿Te diste cuenta que yo no iba más no, grande?
2: subí el tamaño de letra. Y me sentí muy viejo, pero me sentí muy cómodo, güey. O sea, empecé a leer <risa> <risa> con mucho más fluidez todos los mensajes. No, hay un, hay un tuit que hace y, este güey. esto iba a qué? O sea... Pues no, me acordé porque, ah, porque okay, tengo, okay, tengo el okay. pantalla y es tu y podcast, está, vi está lo está que quieras. Le, y está en letra grande, entonces me acordé ahorita. Venga, wey. venga, échale. Es un tweet este güey de cuántos años le tomó a distintas empresas llegar a los 50 billones, en notación corta, 50 millardos de ingresos. Y pone una lista de empresas. Y te dice cuántos años tardó en llegar. Y se me hizo muy interesante. El eh, Citigroup, ¿cuántos años se te hace o se les hace que se haya tardado Citigroup? Probablemente el banco más grande que hay en el mundo. 50 años, porque arrancó mucho. A ese tiene 100 años. De Esto es ajustado por inflación, ¿no? O sea, son 50 billones ah, de hoy. Okay. ¿cuánto, o sea, ajustado okay. por inflación. ¿Cuándo llegan a ese threshold? 10, 15 años. Capí.
1: 32 años.
2: 185 Madres. años se tardó Madres. en llegar. Otro, por ejemplo, Pfizer, que ahorita está de moda. Pfizer, por el tema de los problemas, ¿cuánto se tardó? Igual, porque... 200 de, años. 154 sí. años. Y luego vamos a la industria automotriz. Ford, ¿cuánto se tardó Ford en llegar? Uf. 50 años. 52 años. Ah, mira, nomás, bien. qué bien, bárbaro. Eh. Eh. Ando, andas, andas. Andas enrolado andas Capi. Filo. Vamos a poner esa parte, la ponemos en el funeral. Este. <risa> y luego viene la partida de madre, güey. ¿Cuánto se tardó Facebook en llegar a 50 3 años? Tres años. Pero esa es valuación. No, en ingreso. Ah, en ingreso. En ingreso. Seis años. 14 años. Ah, sí, mucho más. Amazon, 17 Facebook, 14 Lo que le tomó al banco más grande del mundo. 185 años. Facebook lo hizo en menos de dos décadas. Impresionante. Qué pedo con eso. Ahí, por cierto, es, es Facebook. Que está metidísimo
1: es, en pedos, mi compadre Mark. Pero sí, ahorita, ahorita, ahorita duro, es todo un tema, güey
2: pero nadando en dinero, bro. O sea, Oye,
1: hay, estar hay, nadando hay, hay en dinero, y, pero hay, vienen problemas. Hay
2: pedos y pedos, ¿verdad? Pero está cabrón. Y bueno, está Facebook, está Amazon y el que sigue me sorprendió muchísimo, güey. ¿Quién se te ocurre que sea? No, no, no se les va a ocurrir. ¿El que, me, ¿El que menos tiempo? O sea, el, el que menos tiempo video, fue Facebook. Juego, y luego después está Amazon y el tercer lugar, al menos de la lista de este güey. ¿Un videojuego? No. Costco. más. Costco. Cosco. Oye, es que en Cosco, güey, son genios. Cosco se tardó 19 años. Nueve años menos que Walmart. Fíjate. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí, qué pedo. Güey, luego ah, Está ahí 11, pero ya está más ya arriba. un poquito ah. más Oye, abajo. Oye, sea, una por por ahí figura chingona
1: también? que me... Que el otro día hice con mis alumnos de la M3C que me preguntaban... O sea, ya ves que en algún momento hemos eh, tenido esta famosa metodología o ideología de decir ganar-perder. Uh -huh. O sea, que en algún momento tú tienes que perder... Y tu cliente va a ganar para que puedas empezar un vínculo de confianza y generar un, un, un proceso de largo plazo a través de diferentes transacciones, productos o servicios que tengas en, en la vida del cliente, ¿no? Y, y uno me, me decía mucho, no, Luis, es que no entiendo por qué quieres que regale algo. No voy a regalar nada. Si sí, el que lo quiera, que lo pague. Y, y, y lo primero que se me vino a la mente fue Costco. Y le dije, güey, ¿alguna vez has ido a Costco? Y me dice, sí, claro, ¿por qué? Le digo, güey, ¿tú crees que ellos... O sea, realmente dimensionas cuánta comida regalan en Costco, güey? Güey, ¿hace cuántos años existe Costco regalando comida, güey? Digo, sí. yo tengo cinco años de ir a Costco. Me, o sea, maduramente para darme cuenta de que existen esas comiditas. Pero ¿cuánto tiempo llevan haciendo eso, güey? Pero te faltó decir, Costco llegó en
2: 19 años a 50 billones de dólares regalando comida, güey.
1: Güey, claro. es que está bien cabrón, güey. Porque a la, a, O sea... ¿Cómo, ¿Cómo mides, güey, que estás regalando comida? ¿Cuántos de esos clientes sí compraron el producto? ¿Cuántos de esos clientes no compraron el producto pero te recomendaron? ¿Y cuántos de esos clientes cinco años después volvieron tus clientes porque en algún momento lo probaron por Costco, güey? Sí,
2: totalmente. El fenómeno de Costco está ahí, cabrón. Mira, ve. ve Oye, ve.
1: y hablando de eso,
2: siempre, güey. <risa> siempre que grabamos el podcast oye hablando hablando
0: de esto no si ¿Sí vieron la imagen que mandé en el grupo mandé una imagen en el grupo eh, que también se saqué un tweet interesantísima a ver si podemos poner cuando hagan la grabación de esto vamos a ponerlo en, en la versión de YouTube poner la imagen eh, cuando se esté mostrando esto. Ah, es que pensé que era un virus, güey. Sí, no. Es la imagen es, es
1: que el, está es al final. Es el último mensaje. El último mensaje que está al final. Ah, sí, tiene pintaza de virus. Sí, sí, sí. sí
0: cabrón. Güey. Bueno, esa, esa imagen es una imagen que para todos los que nos están escuchando solamente en audio se acaba de publicar eh, por una empresa que se llama ALLVP una imagen que se llama unicorns que son los Próximos unicornios solamente de la escena latinoamericana mm. y te los pone por, eh, por año de fundación. Para ellos, unicorn son empresas que ya tienen valoración arriba de 100 millones de dólares. Okay. Ese, ese es el, el, el threshold que pone, ¿no? 100 millones de dólares de valoración y me sorprende que ya hay empresas fundadas en 2020
2: que están consideradas, que están ¿no?
0: valuadas arriba de 100 millones de dólares. No conozco los casos, pero es claro. Y Aquí me hablamos,
2: hablamos de Casai. Pero Casay es del 19.
0: Sí, pero fíjate, en el 19 aparece Osana, Velvo, Pipo Salve, Hobby o Javi,
1: no sé qué es. Flash, Zeppelin, Cora. De hecho, yo me quedé en Ciudad de México en Casay. ¿Supiste sí. o
2: no? no? Está justo.
1: Sí, justo, Story, Casay y, y... A mí el pero que eso... me gusta es Selina güey. Ahora,
0: yo creo que hay que hacer... Esta imagen la vamos a revelar simplemente porque después quiero hacer un episodio solamente de estos. Y a ver, eh, a cuántos, inclusive, con cuántos podemos tener. Eh, hay, hay nombres de, de viejos conocidos, de Fondeadora hasta Robin. chinga
1: ese güey Gaya, es el las, amigo tuyo. Gaya.
0: Gaya, son conocidos, sí. Eh, sí, Creana. Confío. Eh, están varias, varias. Es una lista muy interesante. y Yo creo que de aquí vamos a sacar para, para hacer unas buenas colaboraciones.
2: Sí, Robin seguro.
1: Food. Es...
2: <risa> Oye, para cerrar el tema de los 50 billones de dólares, ¿cuánto crees que se tarda el güey de los carbones de calaveras en llegar a 50 billones de dólares?
1: Güey? <risa> bueno. Güey, bueno. no va a llegar. No, pues, digo, pues igual un No va a llegar más. a menos que el mundo decida querer tres, echar a perder tres años más de nuestra humanidad y todo el mundo comprar tres carbón. Tres años más positivamente. No es
0: esa es la pregunta equivocada, Ricardo. Porque te voy a decir cómo lo configuraría yo. Si el tema de los carbones de calavera le funciona, se convierte en un primer eslabón, pero ya le abre la puerta a canales. De ahí saca un siguiente producto y así se va por el, por el tema de productos premium de consumo o por el tema de productos de asador. Y entonces por eso, te abre una cadena por interesante. Ese, por ese voz.
2: tipo de respuestas veo tus videos, güey. Sí, este también lo quieres poner, el ese, funeral. Ese el, el funeral lo podemos poner también. también. Oye, pero ahorita que estabas hablando de, de empresas latinoamericanas, de hecho, salió una nota. Bueno, tú me mandaste un pantallazo anoche eh, de, no me acuerdo si era de, de SoftBank. Creo que de SoftBank, Ah, ¿no? sí, 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 SoftBank. Y salió también la nota de, de este Sequoia, que está anunciando, este, este dato es increíble. En lo que va del 2021, de hecho, no lo que va del 2021, hasta agosto del 2021, o sea, ya nos pasamos 21 días cuando estamos grabando esto, eh, se fondearon 8.8 billones de dólares en 400 deals a startups latinoamericanas. Chulada. Eso es más que todo el 2020 y el 2019 juntos. Hay un boom ahorita. Si ustedes están quieren fondeo, preparen sus pitch y váyanse con... Con los Secoyas, váyanse con los offlanks porque traen... No, y te voy a decir algo que se acerquen con nosotros, Ricardo, y de
0: ahí nosotros preparar. Hemos estado en varios road shows y si no somos nosotros el fondo indicado para ustedes por la escala o lo que sea, nosotros preparamos para seguro. llegar con esos jugadores grandes.
2: ¿no? Seguro, seguro.
0: Bueno, déjame avento otra idea. Esta es mi favorita para el episodio de hoy. O sea, llegamos al momento cumbre ¿No del, la del ¿No era la del carbón? ¿Aguacates?
2: ¿No era <risa> la del carbón? Es que preparo unas joyas muñosas wey, de repente, güey.
0: Güey, la de los aguacates, la sacaron en el iPad
2: y recalco. Pues es que tra tra ay, traigo, traigo ay, mi ay, lectura. traigo. La sacaron en el iPad y por eso te Ipade, gustó. No, 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 tómela, pinche villamelón, güey,
1: asqueroso. Tómela, güey. No, la saqué yo. Wey. La saqué yo cuánto me, antes, güey. Ayer, ayer, ay,
2: ayer saco mi carpeta de los casos que tengo que leer esta semana y lo abro y el primer caso que salgo. Avocados from Mexico Tómala we. ¿Cómo construir una marca De un producto commodity? Y yo, no seas mamón Que alguien nos escuche En el IPAD cabrón. Oye, no Pero esta es el, la idea Más importante
0: Que traigo para el episodio de hoy Entren por favor A exchangemarketplace.com A ver Me encantó Esta plataforma Exchangemarketplace.com Es una plataforma Es un marketplace Para comprar negocios De e-commerce Basados en Shopify Negocios que están Funcionando ya Con ventas reales De Shopify Varias cosas me encantan de este negocio. La primera, a mí siempre me ha gustado mucho más las jugadas de e-commerce puro que las de entrar a plataformas porque ahí controlas el cliente. ¿Mm? Te están vendiendo negocios en donde te dicen cuáles son los ingresos reales, de dónde vienen, cuánto han facturado a la fecha, qué productos están, en qué geografía están y el negocio está a la venta. Ahora, lo que es más interesante de todo, después de que me clavé un poquito a ver las alternativas que hay, es que los múltiplos a los que están vendiendo los negocios están locos. O sea, ¿A qué voy con esto? Que el negocio, o sea, la oportunidad que yo veo es montar páginas de Shopify que tengan mercados tal y venderlas. No tanto es eh, tratar de construir otro marketplace de esto, sino ya apalancarse ese marketplace y vender páginas que con poquitas ventas, lo que la gente quiere es que alguien le resuelva el problema del arranque. Entonces, sí. le resuelves el problema del arranque, le programas la página, le montas, le das algo de inicio Uy, tienen y después de los la interesantes, Y después las vendes. Es, digo, por todos lados me encantó esto. Por el lado del marketplace, por el lado de que tú pongas ahí negocio a la venta y por el lado de estar evaluando en dónde hay oportunidades también de e-commerce puro. Es una joya esto, eh si, si llegaron hasta este punto del episodio, valió la
1: pena. ¿no?
2: Se quedó en el carbón. Está
1: chingón, güey, ¿eh? Y de, literal desde 3 mil dólares hasta 500 mil dólares, güey.
2: Es un tema. De hecho, es Diego... Eh, Diego-R que me ha mandado varios correos ya es, es el research estrella del podcast porque me, manda me ha mandado varios artículos muy interesantes me acaba de mandar uno más que Diego me lo mandaste Business Insider y no tengo la suscripción entonces no lo puedo leer a bueno, la próxima que me mandes ¿qué mándame, ¿qué está, qué está diciendo? mándame, mándame la suscripción también, mándame tu bro. contraseña porfa
0: ay no puede ser güey.
2: Y, y lo que me pone es hola Ricardo Shopify traffic surpass Amazon for the first time in last quarter o sea Shopify está muy cabrón. Es que mira, Shopify es un gran
0: caso de estudio eh, porque han sabido tomar medidas estratégicas que han pasado por debajo del radar y que para mí son claves en el, en el crecimiento de e-commerce. Ni siquiera sabes o vas de tener esto en, el, al, al, en, en, la, en mente, pero supiste que Shopify hizo un acuerdo con TikTok. No. Bueno, Shopify no. hizo un acuerdo es con TikTok. Sí, pues esa iba a ser mi siguiente pregunta. Shopify hizo un acuerdo con TikTok. Ahorita es la plataforma de mayor crecimiento que tiene. Yo le veo el futuro. Lo hemos platicado 400 veces con el Capi. Hicieron un acuerdo para que la compra sea directa de TikTok Shopify. Es una Esa movida estratégica fue una movida gigante
2: y pasó muy por debajo del radar de muchos medios. De pues de parece Capi. que ya está pagando. Digo, parece, porque no puedo leer el artículo. Terminando esto, pago el dólar del trial, del free trial. <risa> y, y les digo el siguiente episodio cómo está, pero... Pero es una bestia, güey. Ahora, La dos preguntas bestia, aquí,
0: Ricardo, en torno a Exchange Marketplace. Igual tú, Capi. Eh, Entrarías... O sea, vamos a hablar primero de, de comprar negocios y luego hablamos de crear negocios para venderlos en Marketplace de este tipo. Si tú fueras a comprar un negocio de Shopify de este tipo, ¿qué es lo que te gustaría analizar o cómo elegirías el negocio eh, pensando que estuvieras analizando comprar alguno de estos negocios u otro que te ofrezcan de
2: Shopify? Pues yo creo que más considerando
0: que, es. que todavía no van a ser, o sea, no va a ser, no va a ser tan rentable, ¿verdad? O es sea, un negocio que están arrancando, eh. o que tienen algunos números de inicio, ¿Tasa
2: ¿qué es lo de que, conversión qué por tráfico? Me gusta más la respuesta del capi. Porque pues no tasa de todo.
1: conversión por tráfico, o sea, si han entrado 10 uh -huh. o 100 o 1000 a esa, a esa página, cuántos han comprado. El ticket promedio. El benchmark, por cierto, de ese dato, de que dice el capi es de
0: 3.3%. ¿Cuánto? 3.3.
1: Bueno, entonces habría ¿Es que ver si arriba o abajo de eso. Ok Ticket promedio me gusta y pues si la estoy pensando en comprar para yo moverla, pues lo que más me preocuparía sería que a pesar de que no tenga un buen diseño, que todo sea funcional. O sea, que los botones funcionen bien, que te redireccione correctamente, que tenga pop-ups de ayuda, o sea, que, que funcione bien como tal el Shopify para ya después yo meterme en temas de branding y de los copies y de todo lo que se puede solucionar. Creo que a mi parecer menos técnicamente y más fácilmente. ¿Señor Moreno? ¿Quiere agregar algo? ¿O no. quiere subir el
2: tamaño de letra también? Estoy aquí leyendo. Es que yo, yo ese tema no... Conversiones, todo eso. De hecho, me encontré una empresa que se llama... Y, y lo traía aquí entre mis ideas, pero no sabía si ponerla porque no le entiendo este tema. Se llama Mutiny. Y esto es prácticamente es una plataforma que le ayuda a los CMOs a, al tema de, de mejorar las conversiones. Mm. O sea, mejorar las tasas de conversiones. No sí, estoy viendo un gran negocio ahí le metió lana, justamente Secoya, le metió lana, eh, que, que fue de los inversionistas en Google, y lo que hablaba el artículo un poco es, oye, pues Secoya ya le entendió el tema de cómo abrir el funnel, pues Google Ads probablemente ahorita sea el más grande este, para temas de marketing digital, y le inventaron esta empresa que justamente lo que está haciendo es el siguiente reto, porque el siguiente reto ya no es llévalo al funnel, sino conviértelo, ¿no? Y a través de algunas herramientas cuatro lo están haciendo, yo creo que vale la pena echarle un ojo es un tema que para mí todavía es misterioso pero puede ser
0: de hecho hago un paréntesis comercial acá eh, tenemos una maestría en el instituto que se llama el M2X que trabaja mucho con mejoría y optimización comercial si les interesa el tema de crecimiento busquen al CAPI porque es un programa que está ahorita teniendo resultados bien bien interesantes ¿eh? pero bueno eh, y por otro lado la otra pregunta era ¿qué opinas de este tema de fabricar negocios de Shopify? armas la página programas Determinas el producto, determinas el, el esquema, le das algo en movimiento y los truenas. O sea, es que Salidas que, prematuras.
1: A mí lo que me llama la atención de eso es que yo conozco gente que se dedica a hacerte tu Shopify. O sea, gente que literalmente te arma tu, tus e-commerce. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que una de sus partes más complicadas para vender es romper esa barrera de que si sí te voy a entregar algo bien hecho. Entonces, me parecería que la hipótesis de lograr vender más personalizado puede romperse a la hora de hacer más genéricos. Y si esos genéricos son funcionales y tienen un nicho de mercado, también los vendes. O sea, tus pruebas gratuitas para comprobar lo que puedes hacer y lo que haces y las, y las versátiles que tienes de hacer este, estos e-commerce te generan lana y aparte te, con, te, te dan social proof para cerrar a los que vas a ir personalmente a, a darles algo personalizado. Sí, o sea, para una agencia puede ser una fuente de ingresos
0: brutal. Es tu llave,
1: es sí. tu llave. O sea, no vas a trabajar gratis en hacer páginas que nadie va a usar solo para enseñar que sabes hacerlo. Vas a trabajar pensando en que eso lo vas a vender y eso te va a ayudar para vender otras cosas. Sí, por ejemplo, alguien puede agarrar, programar la página de Shopify que vende el
0: carbón en, en versión de calavera y ahora vale, ya no nada más vale
2: la idea, ya vale el negocio de Shopify montado, funcionando. Sí, probablemente así lleguen más rápido los 50 billones de dólares, Probablemente, un, un par de años más rápido. Ay, señor es un Moreno, caso y yo creo que todo es un el caso... optimismo que le vengo a inyectar a este podcast para, para escucharlo de regreso. Todo güey. el optimismo. Empezamos hablando de cómo voy a hacer tu funeral, güey. ¿Eh? Pues eso es optimista.
0: Déjame decirte, es optimista. Porque mi, mi funeral va a ser un gran festejo. Un gran,
2: gran festejo. ¿Eh? Ay, güey. En el estadio. ¿Eh? Así ah, quedamos. Bueno... <risa> Qué forma de matar el mood de la mesa. Sí,
1: güey. pues tú fuiste el que trajiste esto de revés, a fin. Mira, a fin de cuentas, la muerte solo es un síntoma de que hubo vida. Estoy leyendo. ¿Puedo hacer un...? Pablo Coelho. Fue? ¿Puedo hacer ¿Puedo? Puedo, puedo hacer una... ¿Puedo... <risa> Pablo Coelho.
0: Te mamaste, güey. Oye, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis acá?
2: Por favor, los
0: eh, que
1: sean. A lo mejor está también un poco melancólico. Aprovecha por... que te es tu podcast, güey.
0: No, mira, hay, hay un libro recién eh, eh, leo poco fuera del tema de negocios.
2: Leo poco fuera del tema de negocios. Yo ahorita estoy leyendo un libro que sí. La última vez que hablaste, solo hablaste de un güey con tres penes y dos vaginas No, y... no es. Sí
0: me
1: acuerdo sí, ¿No de del, del sí del esa. Del Gracias a Dios no me acuerdo, güey. Sí, es el a, De esa, la empanada,
0: la empanada y la el, concha. Ese wey. día, bueno, es, ese es otro gran libro, pero este no. Ahora voy a hablar un libro que es el libro más vendido en temas de, bueno, uno de los libros más vendidos, no quiero decir el más vendido, en temas de tanatología. Mm. Eh, se llama el libro es, y, y la verdad es que le recomiendo se llama La Rue de la Vida La Rue de la Vida es un libro de una doctora que se apellida Kubler-Ross si no me equivoco y es más una autobiografía de una doctora que se dedica a analizar todo el tema de la vida y la muerte se dedica a tratar a los eh, enfermos terminales mm. y la verdad es que este, a lo mejor por eso traía todo este contexto pero es un gran libro hace mucho tiempo que no me he topado con algo tan bien escrito eh, vale o sea mucho que lo termines
1: no más. lo pasas sí, sí, sí
0: o sea estoy en las últimas la verdad estoy en las últimas páginas y la verdad es que me ha ayudado mucho a, 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 a lidiar con una muerte como saben murió un socio mío y, y bueno ha sido un tema que para mí sí ha tenido impactos en mi cabeza ¿no? pero bueno vamos a cambiar de tema porque si no aquí se me quedan Traes
2: alguna otra idea? señor Moreno yo traía yo traía en el, el episodio pasado cuando se acompañó López Obrador yo traía como le diste un twist yo no sabía que iba a hacer ese twist o sea porque no fue una emboscada, güey. Aquí literalmente nos dijiste de qué íbamos a hablar, güey.
0: Que iba a llegar al Estado Mayor Presidencial.
2: Yo traía tres temas eh, y los voy a condensar en una idea nada más. ¿Sí? Que tienen que ver con el tema político. Y lo está ligando porque tenemos al señor presidente en la mesa. Y, y son startups que están de alguna forma vinculadas a la vida pública y que me parece que son algunos nichos interesantes. Algunas son muy utópicas, difícil de implementar, pero creo que te van ayudando a abrir brecha y encontrar ángulos, ¿no? La primera se llama Crowdpack eh, y, y es una plataforma yo creo que todos lo sabemos y seguramente no sé si es el mismo tema en Latinoamérica. En México eh, la clase política los, los partidos políticos nada más este año nos costaron 5.250 millones de pesos nada en más. temas de fondeo y para gasto corriente para gasto corriente 5.250 millones de pesos. Esta plataforma Crowdpa Crowdpack es el Kickstarter de la política en Estados Unidos. Ah, mire. Tú quieres un candidato independiente, tú quieres buscar fondeo eh, y te listas aquí y la comunidad te empieza... Subes tu plataforma política y la gente te empieza a crowdfondear la plataforma. Me parece un tema interesante.
0: Sí, eso estaría bueno para lanzar candidatos independientes, ¿no?
2: Ah, en México lanzar candidatos independientes es un pedo, güey. Sí, o sea, sí. ahí está en la ley, pero pues pregunta, oye, consígueme pinche 5 millones de firmas, güey, y sí. con las fotos del INE y, y luego... Compite contra el animal que trae 5,250 millones de pesos de fondeo, güey. Sí, o sea, eso es imposible. O sea, francamente, la figura es, es un poco pues, porque fue una presión social, pero la verdad es que es inviable. Wey. O sea, hemos visto muy pocos candidatos que, de verdad, bueno, eh, el bronco aquí en, en Nuevo León, ¿no? Quién si, de ¿verdad? No, no vamos a meter esos temas. Eh, y me encontré otro que me encantó, y este sí me gustó porque la implementación no es tan complicada. Se llama Resist Bot, y es un chatbot para hacer lobbying de la gente. O sea, carga todas las cuentas de contacto de los legisladores, de los alcaldes, de todos los representantes públicos. Y si tú quieres hacer una petición, <ríe> empieza a bombardear, güey, de mensajes con las peticiones que trae la gente. Me parece un tema también interesante. Sí, y el último que traigo, eh, de hecho, es un caso mexicano, de hecho, es un caso de Chihuahua. Es, ¡A la madre,
0: güey! Es, saludos a la madre patria. De
2: hecho, lo, lo hizo la tierra llama. un compañero mío de la carrera, Coque Torres, que le mando un fuerte saludo. De hecho, Coque Torres fue el que nos ayudó a conectar con Juan Pablo de Rapi. Ah, mira. Este, por alguna razón, Coque no tiene nada que hacer y escucha este podcast. Entonces, <risa> eh, él tiene, él empezó una empresa muy interesante. Y, y, y qué opinan en Chihuahua de nosotros. nada más nos escucha Coque Torres. Ah, ok. Nada claro, más saludos, porque, pues, a, saludos a Jorge. Saludos a, a Coque Torres a Coque. junto con, con los dos de Australia, público fiel. Te dije que ya llevo la lista de los fans del podcast, ¿no? Tengo, ¿Y tengo y una lista. El Dubai, ¿No? el y el de
1: Dubai, yo en güey. ¿Qué pedo, güey? Ah, pues El lo agrego. El de Dubai es el con el que más hablo, ¿eh?
2: Tengo, tengo la lista. Llevamos... O no, el de
1: Dubai hasta nos etiqueten videos y todo, güey. El vato, o sea...
2: Bueno, tenemos cinco fans contando. Con al al Dubai. de
1: Dubai ah. le vamos a, vamos a grabar con él cuando vayamos a Qatar al Mundial. Sí, aquí tengo el de Dubai. De un saludo... ¿Cómo se llama este cabrón? Este,
0: se llama Inversiones Dubai. Digo, en, en Instagram, porque no tiene nombre su perfil, cabrón. Vamos a ver si tengo aquí su nombre.
2: Bueno, este... déjame platico de lo que hizo Coque, que por se me hace, horror, se me hace interesante. Empezaron en Ciudad Juárez y le montaron a los policías de tránsito un sistema de geolocalización y para hacer las multas digitales y monitorea todo el tiempo el oficial de tránsito. Entonces empieza a ver dónde se está trasladando, empieza a ver puntos de conflicto. Le subieron a Ciudad Juárez el 67% de recaudación por multas de tránsito.
1: ¡A la madre! ¿Y eso o sea, lo estás fomentando? ¿Cómo? Eso Esa lana se iba,
2: se iba en mordidas, güey. Pues sí, también. Esa lana se iba en mordidas. Era lana que no le llegaba al municipio. El agente de tránsito llegaba, paraba y pues no, nunca llegaba a la lana, ¿no? Entonces se me hizo un modelo interesante y yo creo que hay, yo creo que hay muchas cosas todavía en la vida pública que son totalmente análogas, sí? que están metidos en un, en, un, en una telecorrupción y ciertos, ciertos impulsos ahí tecnológicos son interesantes para darle vuelta. La verdad, lo que está haciendo es que se me hizo interesante. Ya está, ya este, empezó en Ciudad Juárez. Creo que ya van a probar y van a pilotear en Tijuana. Los han buscado de Centroamérica también. No sé cómo lo van a hacer allá, porque no hay sí, internet, güey. pero digo, está a poca madre, güey. Te
1: van a linchar un día. Güey. Chingón,
0: chingón, chingón. Diego de Inversiones Dubái es la persona del podcast que nos sigue allá. ¿Ah, ¿sí? Un abrazo a Diego. Eh, un abrazo a Diego. Por cierto, hablando de esto, eh, teníamos muy pendientes. La sesión, para todos los que compraron el acceso a la sesión de cierre de temporada 1, tengo que confesar que fui yo porque están diciendo, oye, tu equipo no fue el equipo. La verdad es que les debo una enorme disculpa por complicaciones de las últimas semanas. Yo fui quien recorrió esto. Eh, y si ya forman parte de este grupo de cierre de temporada, la sesión, para que quede muy claro, va a ser lunes 4 de octubre. 6.30 de la tarde. Lunes, el Capi 4.
2: va a poner la tele para el fútbol americano.
1: Va Él, a ver Monday también. Night, lleven sus cervecitos, <ríe> cacabatitos, para que se ponga bueno ¿Quién Vamos
0: a hacer una primera sesión ahí los tres. este Y si no han, si no se han inscrito a esta sesión, todavía se pueden inscribir, porque pues, la verdad es que lo postergamos por motivos de las complicaciones de agenda que tuve las últimas semanas. Entonces, les, nuevamente les pido una enorme disculpa a todos los que compraron su boleto. Ahí está. Seguimos con el mismo plan. Eh, y vamos a hacer esta primera sesión para platicar con todos los miembros del grupo y eh, pues si quieren todavía involucrarse todavía pueden estar lunes 4 de octubre a las 6 de la tarde les vamos a dejar en el, en el show la descripción del link para que todavía puedan inscribirse lunes 4 de la tarde, perdón, lunes 4, 4 6.30 de la tarde, ahí es donde nos vamos a ver eh, ¿Te parece, Carlos? Yo creo que ahí a ellos se les debería. Vamos a hacer algo. El nombre del podcast se le va a revelar, el nuevo nombre del podcast se le va a revelar primero a nuestros fans. ¿Te parece? Los que entraron al grupo del cierre de la primera temporada van a ser los Precaro, primeros en enterarse padre, no. eh, que está Preparo. padre. Eh, y bueno, vamos a darles también. Les voy a dar otro. Bueno, ahí ya luego les... les. Vamos a tener varias sorpresitas ahí eh, planteadas para todos para que se conecten ese día. Los que realmente son fans. Adelante una,
2: una sorpresa. Adelan... No, no, no quiero que sean una... sorpresas, güey. Es una sorpresa. Con quién empieza, con qué letra empieza.
0: va a haber varias. Ustedes no se preocupen, ustedes no se preocupen, Ricardo Moreno. Digo, este, bueno, si esto es todo por mi parte, son las días de hoy. Este, gran episodio, me quedo contento. Eh, varias cosas que ponen el funeral, entonces pues quiere decir que varias cosas que van a permanecer aquí de por vida con
2: nosotros. Sí. Ya está, ya vamos a hacer incluso carne asada en ese funeral ahí con las, con las cabezas de Carlos Muñoz. Pasando finos, finas viandas. Muy
0: bien. Capi, tu despedida, porfa. ¿Dónde eh, vamos a estar en las próximas sí, semanas? Para
1: recordarles, en las próximas semanas eh, vamos a estar. Esto sale el jueves, por cierto. ¿Para qué hables este, de
2: Videmaster? Este week, jueves.
1: Sí. Y una vez, vez aprovecha y esto lo. lo, lo Correcto. Vamos a... o
2: sea, el... si, si no se cayó el sistema financiero, porque Evergrande...
1: Si no se cayó el sistema financiero y todavía tienen dinero para invertir en su activo más importante que son ustedes. Eso me gusta. Eh, los invito a que. La semana después de que salga este episodio, porque esto sale este jueves, sí. entonces la siguiente semana vamos a estar en la Ciudad de México. Vamos a tener lo que llamamos el Business Mastery Week, que prácticamente es la semana más importante de negocios que va a haber dentro del Instituto 11. Es un formato híbrido en el cual hay unos días que son digitales y hay unos días que son presenciales en la Ciudad de México. Todos están invitados. Quien quiera información y quiera asistir al evento, por favor, mándeme un mensaje. Vamos a tener... Siete, ocho diferentes speakers que van a hablar de diferentes rubros, finanzas, ventas, marketing, talento, reclutamiento, todo lo que tiene que ver con la estructuración y la escalabilidad del negocio. Eh, si les interesa, me pueden mandar un mensaje. Después de eso, pues tenemos algunas giras ya previas. Eh, Tú vas a Perú. Yo no voy a Perú, pero vamos a estar por Perú. Vamos a ir a Miami. Vamos a ir a Orlando. Vamos a. ¿Qué otra ahí ya puesta? Torreón
0: y Laredo Texas
1: también y vamos Laredo a ver. Texas son las que tenemos ahorita sobre el radar y ya fuera del instituto una invitación un poco personal eh, el día martes de esta semana es decir dos días antes de este episodio yo saqué un video en mi canal de Instagram es decir hoy 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 que lo estamos grabando Ricardo ah, antes es de que, que sientas a mí, una paradoja a en mí tu cerebro, el, el, el tiempo el tiempo podcast me en el cual eh, estoy solicitando a todas las personas que quieran sumarse a, un, a, un, a este proyecto de corriendo por oxígeno, que así le, le llamé. El domingo tengo mi Ironman, ya los que hayan escuchado frecuentemente este podcast posiblemente ya lo habían escuchado. El sábado, do, perdón, domingo 26 de septiembre es el Ironman. Vamos a tener abierto un money pool durante 24 horas en el cual puedes donar desde un peso, un dólar, hasta lo que quieras. Y todo el dinero recaudado lo vamos a utilizar para comprar tanques de oxígeno y donarlos a personas que estén en situaciones críticas de COVID. Eh, el costo de un tanque de oxígeno hace seis meses, diez meses, era de cinco mil pesos. Hoy la demanda los ha llevado a 15 mil pesos por tanque de oxígeno. Ha triplicado el costo de ellos. Este, y pues bueno, como algunos saben, hace algunas semanas la hermana de mi mamá murió de esto. Entonces por eso decidí que este fuera la causa. Quien se quiera sumar, eh, ahí está el video en mi canal, ahí están las instrucciones y el domingo ojalá nos puedan apoyar con absolutamente lo que sea. Te agradecemos ese esfuerzo, Capi,
0: ahí vamos a estar. Voy a estar personalmente apoyando al Capi sí. en el Ironman. En el Iron Man. no corriéndolo, pero igual y hago los últimos 100 metros para. Como, para, para la foto. Sí, para, para salir <risa> en la foto ya <risa> del Capi. Felicidades, Capi. Eh, y bueno, pues eh, en, enhorabuena con la causa.
2: Toma, madre Capi. Ricardo Todo Moreno. Bien. Eh, pues mira, de hecho, de hecho yo estoy, estoy muy contento porque estamos relanzando eh, ayer estuve trabajando con el equipo de advisory y estamos relanzando el servicio de CFO virtual que, que ha salido mucho en algunas pláticas mucha gente dice oye, tengo que tener un experto en finanzas en mi empresa yo creo que muchas empresas todavía no necesitan o no justifican tener un financiero de base pero yo sí creo que el, el pivoteo de ideas el tema de planeación eh, es muy importante, y, y si lo puedes absorciar, adelante, y de hecho el equipo de advisor está configurando un servicio que hace justamente eso, o sea, tener un advisor estratégico, financiero, con el que puedas rebotar ideas, que te acompañe durante un periodo de tiempo, que te acompañe en reuniones, que te haga análisis financiero, nos gusta, nos gustó la idea, la estamos ya configurando bien, y la estamos sacando ya formalmente, si es un virtual... Entonces, que me escriban a... O que le escriban a Víctor. Víctor Hugo, todo junto. No, a
0: Ricardo. Ya más fácil, güey. Claro, Ricardo, si no Ricardo,
2: arroba cero a la derecha Com, eh, Yo los canalizo ahí con el equipo de Víctor. Muy bien. Pues ahí está. Y nos vemos el lunes
0: 4 de octubre a todos los verdaderos fans del podcast. Ahí vamos a estar. La liga va a estar en cualquiera de los eh, canales. Y si no, pregunten por ahí en algún... Con un mensajito. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana
2: con un episodio más de Esto es Ideas de Master Muñoz pronto. Hay que cambiar de nombre. Hay que, hay que poner el, el, el evento, la hora, publicarla en Hora de México y Hora de Australia. Ok, correcto. Sí, para que no que aclarando, es el
0: lunes 4 de octubre, 6:30 pm, Hora México. Eh, ya ustedes hagan los cambios ahí a las diferentes horas. Extraordinario día. Gracias, Bye. gracias. Nos vemos.